You all come to us young people for hope. How dare you? Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie. Stick with us. Don't believe the crap you see from these people, the fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Wij tegenover zij. Oftewel zwart tegenover wit. Het ene kamp tegenover het andere. De activist tegen de industrie, man versus vrouw, de natuur tegenover de boer. Dit is een podcastserie over polarisatie. Met handvatten en inzichten voor het moment dat wij zij denken op jou afkomt. De dynamiek van polarisatie. Hoe je het herkent en hoe je het zou kunnen kantelen. Weet je wat je met al die mensen moet doen? In een bootje zetten en het kogen door de kop. Dat moet je doen. En dan mag je uitzenden. We can stop this. Silence is complicity. Speak out. Bart Brandsma is filosoof en polarisatie-expert. Hij buigt zich al decennia lang over dit onderwerp... en laat met zijn denkkader polarisatie zien... wat de speelruimte is voor wetenschappers in tijden van wij-zij-denken. Zijn denkkader is een baken in tijden van rumoer, tweespalt, mediamanipulatie... en soms zelfs bedreiging van de academische vrijheid. In samenwerking met Wageningen University and Research gidst Bart jou door zijn denkkader. Hij staat in deze derde aflevering stil bij de rollen. Als je kijkt naar polarisatie, dan zie je dat er verschillende rollen zijn. En je zou ook nog kunnen zeggen, uh, en ik doe er niet aan mee. En uh, het hele bijzondere aan polarisatie is wie je ook bent. Je speelt altijd één van de rollen. Uh, die er in polarisatie uh, naar voren komt. Of die ik in polarisatie ontdekt heb. Want het is eigenlijk zo dat ik die rollen gaandeweg... mijn mijn, mijn ervaring in allerlei situaties ben gaan herkennen. En dan zie je, er zijn pushers. Dat zijn de mensen die op de polen staan. Er zijn joiners, mensen die kamp kiezen. En er is ook altijd een groep die je kunt kwalificeren als het midden. Nou, hoe noem je dat midden precies? Daar gaan we straks ook over spreken. Dat is wat mij betreft de silent. En in de volgende aflevering kijken we naar... Uh, wie, wie zijn nu eigenlijk bruggenbouwers? Wat, wat betekent die rol en wat zijn de effecten van de rol van de bruggenbouwer? En een hele andere belangrijke, de rol van de zondebok. Nou, deze aflevering uh, maakt een begin met wat ik noem de polarisatiekaart. Je hebt een wij, je hebt een zij... En die polen staan tegenover elkaar. Maar wie speelt welke rol? Als je mentaal een plaatje wilt maken van een polarisatie, een polarisatiekaart... dan uh, stel je eventjes een A4'tje voor. Dan zet je links een punt en rechts een punt... En dat zijn de polen. En die staan op afstand van elkaar. Dat zijn de uitersten. Je kunt uh, zeggen dat zijn de extreme in een polarisatie. Dan is het ook niet moeilijk om je voor te stellen... dat wat gematigder mensen zijn die aan de binnenkant... dus in het midden van het uh, vel... Uh, toch wel kamp kiezen. Uh, uh, links of rechts. Uh, je hoort bij de ene pol of de andere pol. 
En er is ook een grote groep waarvan je niet kan zien... hoort hij bij de een of de ander, dat is het midden. Dus een, een, een polarisatiekaart heeft twee polen tegenover elkaar staan. Twee kampen joiners met een groot midden. Ik, ik vertel hem eigenlijk vrij ingewikkeld, deze kaart. Je moet hem eigenlijk gewoon voor je zien. Hij staat op polarisatie.nl. En het is precies de kaart die ik gebruik in welke case dan ook... waarbij je gaat kijken wie staat waar. Wie staat op de polen? Wie is joiner? Wie zit er in het midden? Wie is eventueel bruggenbouwer? Of wie eindigt als zondebok? Uh, het is als het ware het spel van de democratie... Het is het spel van polarisatie. Eh, en dat kun je op die polarisatiekaart weergeven. En ik, ik, ik wil maar gewoon een start maken met, um, met die eerste rol. Pushers herken je. De pusher is degene die op de pol staat. En die heeft een heel eenvoudig taakje... En dan kom je weer op, op wat ik al eerder heb geschetst in een vorige aflevering. Uh, brandstof. Wat doet de pusher? Brandstof leveren. Dat is heel eenvoudig. Zo herken je ook mensen die op de polen staan. Uh, iemand die pusher is. Neem eventjes uh, iemand van de, een voorman van de boerenbeweging. Die kan bijvoorbeeld zeggen. Zij daar in Den Haag. Ze verdienen allemaal 100k. En uh, ze snappen niet... Uh, 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 hoe het boerenbedrijf in elkaar steekt. Dus je doet uitspraken over de identiteit van de tegenpol. In dit geval is dat ze zijn dom. Of ze, het zijn allemaal graaiers. Het zijn zakkenvullers. Uh, brandstof. En de pusher levert die brandstof. Nou, dat kom je op allerlei manieren tegen. Greta Thunberg is een pusher. Ze spreekt over de volwassenen als hypocriet. Ehm... Um, de rechtsextremistische uh, voorlieden die spreken over de islam. De islam is achterlijk. Of uh, uh, asielzoekers, dat zijn testosteronbommen. Uh, dat is brandstof. Uh, zowel links als rechts tref je pushers aan. Activisten zijn ook vaak pusher. Als je als activist niet brandstof levert en scherp maakt wie er tegenover jou staat, dan krijg je minder aandacht. Als je aan een activist of als je aan een pusher vraagt over het algemeen... ben jij een pusher, dan zegt hij of zij nee. Ik, ik ben idealist. Ik wil ons mooie land behoeden voor dit kwaad... of ik wil ons mooie land behoeden voor het andere kwaad. De pushers zijn degene die een identiteitsretoriek hebben... die het hebben over de identiteit van de ander... en, en daarmee de polarisatie aanjagen. Wat belangrijk is bij een pusher is, een pusher heeft een tegenstander. Dat is namelijk de tegenpol. En daar spreek je ook uitgebreid over. Het bijzondere is, de tegenstander is niet de doelgroep van de pusher. Pushers zijn er zelden op uit om hun tegenstander ergens van te overtuigen. Pushers willen polarisatiedruk uitoefenen. En wat is polarisatiedruk? Zoveel mogelijk druk uitoefenen op mensen die in het midden staan. Mensen die nog niet gekozen hebben. En hen laten weten dat ze moeten kiezen. Ben je voor ons of ben je tegen ons? Dat is typisch de retoriek die je van een pusher kunt verwachten. Nou, hoe herken je pushers? Leveren brandstof. En een tweede kenmerk. Ze houden van monoloog. Pushers houden van monoloog. Die houden van zenden. 
En daar zit voor mij ook een onderscheid met andere rollen. Als iemand niet echt die monoloogstijl heeft... ben ik niet zo snel geneigd om iemand een pusher te vinden. Pushers moeten het hebben van die uh, ene communicatiestijl, de monoloog. In polarisatie worden dat drammers genoemd, uh, klimaatdrammers. En uh, dat is vaak de overkant uh, die jou die kwalificatie geeft. Jullie zijn klimaatdrammers. Drammer op zichzelf is al een formulering waarmee je brandstof levert. Let op, met, met subtiel of minder subtiel kun je heel gemakkelijk door de tegenpot te benoemen al brandstof leveren. Ik ben een keer met een burgemeester in gesprek geraakt en die had het voortdurend over ja, echte Nederlandse ondernemers en, en Turkse handelaren. Nou, dat is voor mij al een indicatie dat iemand niet helemaal weet wat het effect is van je terminologie. Over het algemeen weten pushers heel goed wat ze met termen en taal moeten doen om te zorgen dat ze de ander in een kwaad daglicht stellen. Maar nogmaals, het gaat ze niet om de ander, de pusher. De pusher is bezig met zoveel mogelijk mensen te laten kiezen in het wij-zij-denken. Ben je voor ons of ben je tegen ons? Het is voor mij ook erg belangrijk, die, die, die dynamiek, omdat het je vertelt dat het niet zoveel zin heeft om het gesprek met de pusher aan te knopen. Nou, dat uh, is een van de belangrijke rollen in polarisatie, de meest zichtbare rol. Dat is de, uh, uh, degene die, uh, uh, laten we maar zeggen, op pol of tegen pol staat. We need to act immediately. It is now or never. During this week, scientists in over 25 countries are engaging in protest, civil disobedience and strikes anti zwarte piet demonstranten zijn gisteren gearresteerd. Ja, met recht. Dat is een goede zaak, zegt u. Dat zijn allemaal terroristen. Dat ziet toch zo? En de mededeling dat de BBB constructief wil gaan praten over alles. Alleen als het over stikstof gaat, blijven de boeren hun onredelijke zelf. Buitenlands beleid interesseert ze geen bied. Van economie hebben ze geen kaas gegeten. Defensie mag met nieuw materieel de wei in. En bij het onderwijs komen ze niet verder dan weide douche. Het zijn deze 20% in de bevolking die racistisch ingesteld zijn. Die zijn nu zichtbaar op de straat. In deze podcast kijken we natuurlijk naar de rol van wetenschappers. En uh, je zou geneigd zijn om te denken, hey, daar heb je de wetenschapper en daar heb je pushers. Dat zal niet samenvallen. Wetenschappers... Uh, die zijn niet op die manier bezig met het leveren van brandstof. Die zijn niet met wij-zij-denken bezig. Want wetenschap bedrijven is nou juist iets heel anders. Nou, ik vind het leuk om daar nog in een wat later stadium op terug te komen. Onderscheiden hoe de wetenschapper zich hierin beweegt. Even terug naar die polarisatiekaart. Je hebt pushers, maar... Bij pushers horen joiners. Mensen die zeggen, ik hoor bij dat kamp. Ik hoor in het ene kamp of ik hoor in het andere kamp. Ik ben voor de wolf of tegen de wolf. Voor Zwarte Piet of tegen Zwarte Piet. Joiners herken je ook. 
die herken je niet aan de monoloog. Uh, dat zijn echt pushers. Nee, joiners, dat zijn de mensen ik kies, die, die zeggen ik kies kamp. Uh, en ik hou van discussie. Ik wil graag die anderen van dat gelijk overtuigen. Of in ieder geval zoveel mogelijk mensen proberen te verleiden om zich bij mij aan te sluiten. Dat zijn de joiners. En joiners herken je ook. Joiners hebben altijd dezelfde tekst. En dat is, ik ben het niet helemaal met hem eens, maar hij heeft wel een punt. Uh, Dat betekent in feite dat die joiner zegt, ik ben het slagje redelijker. Ik ben wat minder extreem. Terwijl joiners wel degene zijn die zeggen, en toch ben ik geweldig blij dat die pushje er is. Want die durft het tenminste te benoemen. Je ziet dat in de Verenigde Staten heel mooi. Er zijn talloze mensen die zeggen... kijk, die Donald Trump, dat is natuurlijk een rare figuur... maar het is wel goed dat hij er is. Het is wel goed dat hij opkomt voor de dingen waar wij ook in geloven. Nou, dan heb ik hiermee precies de de relatie tussen pusher en joiner uh, uh, weergegeven. Joiners houden van discussie. Joiners genieten het voordeel dat ze kleur bekennen. Nou... Kleur bekennen in een land met uh, elke avond een talkshow op televisie. Ja, dat staat wel hoog in aanzien. Joiners bekennen kleur. Hebben wel als nadeel dat ze een vijand krijgen. Of een tegenstander, als je het wat minder streng wil uitdrukken. Uh, Je hebt een kamp dat bij jou hoort en een kamp tegenover je. Nou, dat dat is de dynamiek waar een, een, een joiner in terechtkomt. Als je nou dat fenomeen dat ik net even noemde, talkshow, erbij pakt... dan zie je dat er op de gastenlijst van talkshows... over het algemeen pushers zullen voorkomen. En als de redactie de pushers niet zo ver krijgt... dan ga je kijken of de joiners willen. Pushers gaan tegenover elkaar staan. Zorgen voor een helder spel waarbinnen de talkshow-host een wat neutrale, bemiddelende rol kan spelen. Maar het levert podium sowieso voor beide pushers. En joiners krijg je, want die houden van discussie. En daarmee kun je heel wat avonden vullen. Als je wat, wat spektakel wil, dan ga je als redactie op zoek naar mensen die tegenover elkaar willen staan... en die zich ook lenen voor dat spel. Ben je voor of ben je tegen? En uh, dat is een uh, situatie of een... Ja, dat is een redactioneel spel. uh, Maar dat is een een hoor-wederhoor-dynamiek... die uh, voor de journalistiek gesneden koek is. Uh, En dat betekent dat je eigenlijk uh, zorgt dat er heel veel brandstof... Uh, over en weer uitgewisseld kan worden. Uh, En uh, journalistiek heeft vaak het idee... dat dat wel wat uh, kijkcijfers zal opleveren. Kijk uit. Hij gaat zich vastlijmen. Oh, dat is twee componenten lijm. Ik Ik, zit hier vast. In een live programma. Ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het hier hebben over de klimaat- en ecologische crisis. Ik ga het hebben over het feit dat we het nu hier wel over hebben. En dat we het hier niet over hadden... toen honderden, duizenden Pakistanen deze zomer... hun... te maken hadden met gigantische overstromingen... veroorzaakt door de klimaatcrisis. Het hele bijzondere is, in die dynamiek van polarisatie... dat 
pushers en joiners elkaar aanvoelen. Uh, pushers weten dat ze net zo extreem moeten zijn... dat ze niet hun kleine achterban of grote achterban aan het verliezen zijn. Uh, maar ze moeten wel extreem genoeg zijn om nog zichtbaar te blijven. Als ze niet extreem zijn en hetzelfde geluid verkondigen als hun joiners... Ja, dan, dan uh, hebben ze niet het effect dat ze willen. Dat, dat noem ik de dynamiek van zichtbaarheid en polarisatie. Pushers staan in de spotlight, joiners staan op het podium. En dan is er nog een derde rol en die is weggelegd voor het midden. Het brede midden of de silence, zoals ik ze noem. Dus je hebt de silence die onzichtbaar is... Uh, de joiner die op het podium stapt en de pusher die in de spotlight staat. De rollen die ik beschrijf, dat zijn niet eenduidige rollen die bij één persoon horen. Uh, mijn ervaring is dat ik zelf, maar ook de mensen met wie ik werk, dat die in de ene situatie joiner zijn, in een andere situatie pusher en weer in een andere situatie zich in de silent bevinden. En dat is, uh, dat is uitstekend, dat is prima. Uh, er is ook geen goede of foute rol. Uh, er zijn ook mensen die naar me toe komen en zeggen... ja, maar zo'n pusherrol, dat is toch wel het ergste wat er is. Dat is alleen maar aanjagen van de polarisatie. Ik denk dat je op dat moment moet zeggen... Um, dat pushers een aanjagende functie kunnen hebben. Dat pushers kunnen agenderen. Dat pushers degene zijn die ook een bepaalde uh, zittende macht kunnen uitdagen. En dan noem ik eventjes een pusher als Aletta Jacobs... die heel duidelijk geluid heeft gegeven tegen de academische mannenwereld. Nou, zij heeft het voor elkaar gekregen... dat vrouwen uh, in de academisch, in de wetenschap... toch hun werk uh, zijn kunnen gaan doen. Dankzij haar ziet de academische wereld er totaal anders uit... Uh, dan wanneer er niet mensen zoals zij waren geweest. Is pushen dus fout? Nee. Uh, is pushen in de ogen van sommigen fout? Ja. En het hangt er maar net van af... Waar jij staat. Sommige mensen zijn geweldig blij met een pusher als Greta Thunberg. Uh, anderen zijn geweldig blij met een pusher als Geert Wilders. Uh, sommigen zijn uh, geweldig uh, ontstemd met het optreden van pushers als Poetin. Uh, en anderen zijn er geweldig blij mee. Sommigen zijn geweldig blij met Nelson Mandela. En er zijn er ook nog steeds die zeggen... die man heeft ons hele land naar de verdoemenis geholpen. Mij gaat het er niet om om het oordeel te vellen... over wat goed of fout is. Het gaat er wel om dat je de dynamiek herkent. En vooral dat je jezelf daar ook in weet te plaatsen. En je kunt er niet onderuit... alle rollen die ik beschrijf... zul je in je leven wel tegenkomen. In al die rollen zul je ook op een zeker moment... jezelf herkennen... Als iemand tegen mij zegt, ik ben nooit een pusher, zou mijn antwoord kunnen zijn... Goh, is er dan helemaal niets op deze wereld waar jij voor op de barricade gaat? Dus nogmaals, mijn hele denkkader gaat niet over goed-fout... maar wel over rollen en dat het het waard is om ze te herkennen. Je hebt pushers, je hebt joiners, je hebt de silent...
Only a fool would say people of colour don't have to contend with prejudice and discrimination in contemporary Britain. But according to most international surveys, Britain is amongst the least racist countries in the world. This has nothing to do with sexual voorlichting. This is a giftig ideology that our children are opgedrongen under the motto of lekker yourself zijn and diversiteit. Yeah, men are enormly afraid of it. You see that men don't know what they can do and what they can't do. And it's also very difficult. Meneer Jansman, u bent ecoloog. Zit u in Team Wolf of niet? Team Wolf. Hier speelt ook de sociale media een rol. Het is heel bijzonder om te zien dat Facebook op een zeker moment de like-button heeft uitgevonden. En wat doe je met een like-button? Uh, je klikt op iets waarvan je zegt, hé, hey, dat past bij mij. Dat hoort bij mij, dit vind ik leuk. Op het moment dat Facebook de like-button uitvond, betekende dat dat pushers in hele korte tijd viraal kunnen gaan met een statement, omdat heel veel mensen liken. Eigenlijk is het zo dat daar de dynamiek van polarisatie werd gefaciliteerd. Je levert brandstof als pusher en joiners kunnen ogenblikkelijk duidelijk maken dat dit een heel waardevol statement is, of dat dit is waar we achteraan moeten gaan. Facebook heeft waarschijnlijk nooit stilgestaan bij uh, de, de, de virale uh, polarisatiedynamiek die ze daarmee ook hebben ontketend. Uh, maar men weet bij Facebook wel heel goed en ook in allerlei algoritmen zit dat er verpakt. Dat je heel veel contact krijgt en heel veel, uh, uh, laten we maar zeggen, dynamiek. Dus kliks uh, op het moment dat je tegengestelde geluiden met elkaar in contact brengt. Eh, en als je dan kan zorgen dat heel veel mensen ook nog eens kunnen gaan liken... Eh, ja, dan krijgt eh, een, een, een lokale polarisatiedynamiek plotseling wereldwijd kracht. Van alle rollen zou je kunnen zeggen dat ze aanwezig zijn... maar er is één rol die consequent aan onze aandacht ontsnapt. En dan zeg ik onze aandacht, de aandacht van professionals. Uh, professionals zien dat er wij-zij-dynamiek is... en dan springen uiteraard de polen wel in beeld. En dan krijg je ook op de polarisatiekaart wel de mogelijkheid om te schrijven... wie zijn eigenlijk de joiners aan de ene of aan de andere kant... Maar er is één consequent verwaarloosde groep waarvan we ook niet precies weten wie daar zitten. En die verwaarloosde groep dat is wat je zou kunnen noemen het grijze midden of het brede midden. Er zijn allerlei termen voor. Ik kies ervoor om dat het stille midden te noemen. Ik heb als het gaat om dat stille midden me op een zeker moment afgevraagd wie zitten daar eigenlijk? Want dat is de onvermijdelijke vraag. De pushers komen in beeld, maar wie zitten er in het midden? En dan kom ik eigenlijk op drie soorten. Het eerste type dat je tegenkomt in het midden, dat is de onverschillige. Dat is iemand die zegt, goh, gaat het nou over runderen op de Oostvaardersplassen? Ik heb helemaal geen zin om daar iets van te vinden. Uh, mensen die in dat midden staan en... Misschien onverschillig zijn omdat ze wel andere zorgen aan hun kop hebben. Als je aan het eind van de maand moet rondkomen, heb je helemaal niet zoveel zin 
om te gaan nadenken over of je voor of tegen de brexit bent. Tweede type wat je daar tegenkomt, dat, dat zijn de betrokkenen. Dus het tegengestelde eigenlijk, dus, dus de mensen die zeggen... ik weet precies hoe door de ene pol wordt gedacht over een kwestie. Ik weet ook hoe, hoe, hoe mensen op de andere pol zich uiten. Maar ik weet dat ik voor het midden kies. Dus mensen die willens en wetens voor dat midden kiezen. Dus je, je hebt eigenlijk een heel soort, raar soort clubje bij elkaar in dat midden. Het, het zijn de onverschilligen, de betrokkenen. Soms zelfs zeer betrokken mensen. Vaak mensen die van zichzelf vinden dat ze genuanceerd zijn. En de, en de derde soort die je daar aantreft, dat zijn de beroepsneutralen. Beroepsneutralen, vanwege hun functie, staan ook ergens in dat midden. Die zullen niet vanuit die neutraliteit zeggen, nou ik, ik ben uh, voor de een of voor de ander. Dat zag je heel mooi bij uh, uh, voor of tegen de figuur van Zwarte Piet. Uh, heel veel journalisten hebben daar verslag van gedaan, uh, maar probeerden toch eigenlijk geen kamp te kiezen. En als ik schooldirecteur ben, uh, dan moet ik ook zorgen dat ik daarin niet voor de een of voor de ander kies. Dus beroepsneutrale zul je in dat midden aantreffen. Dat geldt ook voor een burgemeester. Een burgemeester is altijd de burgemeester van iedereen in de stad. Of iedereen in de gemeente. En dat geldt zeker ook voor wetenschappers. Die als beroepsneutraal, ja laten we maar zeggen, voor zichzelf in ieder geval een, een uh, overzicht willen maken. En uh, in, de, in de polarisatie niet voor de een of voor de ander willen kiezen. Wat niet wil zeggen dat je niet privé links of rechts staat in het spanningsveld. Dus de beroepsneutraal zit altijd met het feit... dat hij ergens zich in dat midden ophoudt... maar dat kan een spanning opleveren met wie hij of zij persoonlijk is. Wat je, wat je, wat je ziet is dat, dat sommige beroepsneutralen... die neutraliteit heel ver doorvoeren... en proberen om niet te laten merken... dat ze wel degelijk iets vinden... of misschien zelfs dat ze keihard iets vinden... En uh, als dat zo is, dan is het bijna niet mogelijk om in je tekst en in je houding niet te verraden waar je eigenlijk staat. En het grote publiek is er ook op uit om te kijken, om je nieren te proeven, zoals dat heet. Om te kijken, ja, wat vindt hij of zij nou echt? En dan bedoelt men, wat vindt hij of zij nu zelf echt? Niet als journalist of niet als wetenschapper. Uh, maar waar staat iemand uh, als je diep in zijn of haar hartje kijkt? Je zou kunnen zeggen, als, uh, het voorbeeld dat hier heel goed bij past... is dat op een zeker moment uh, bij de avondklokrellen in Eindhoven... de burgemeester voor de lastige situatie staat... om te laten zien wat dit betekent voor Eindhoven. En... De burgemeester geeft zijn analyse van wat er gebeurd is in de stad... maar laat zich ook ontvallen dat hij meent dat hij hier te maken heeft met het schuim der aarde. Met tuig van de riggel of wat in zijn woorden met de eencelligen. Het zijn eencelligen die onze stad hier verbouwen. Op dat moment lever je brandstof. Sta je niet neutraal boven de partijen. Our silence is complicity. We cannot be complicit. 
We have to speak out. We have to act. Ik vind hem lastig. Ik vind, hem, uh, ik vind je moet mensen ook niet tekort doen met hoe mensen zich voelen. En dan denk ik, wij weten niet hoe iemand zich voelt, dus dan kan je je daar ook niet in uh, identificeren. Ja. Je bent opgegroeid met man-vrouw. En je hebt tegenwoordig meerdere kanten waar je op kan gaan. En wij kunnen niet voelen wat een ander voelt. En normaal gesproken, als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dan blijven ze thuis. En vandaag hebben ze laten zien dat ze niet meer thuis willen blijven. Ze willen hun stem We, we hebben in feite nu dus drie rollen. Pushers, joiners, the silent. En we hebben gezien dat er in die silent van alles zit. Als ik dan een bruggetje mag maken naar de wetenschap, dan wordt het heel interessant. Want kenmerkend voor heel veel wetenschappers is, is dat ze een eigen rolopvatting hebben. Um, en er is ook iemand die heeft die rolopvattingen wel eens... Uh, op een rijtje gezet. En, en uh, de, de eerste is dat er sommige wetenschappers zijn en die zeggen: I am a pure scientist. Ik ben een zuivere wetenschapper. En daarmee wordt over het algemeen bedoeld dat ik als zuivere wetenschapper geen positie kies, dat ik geen stelling neem. Je zou kunnen zeggen: die pure scientist die zit in de silent. Ik bedrijf wetenschap. Dat levert kennis op. En ik doe geen actieve inspanning om die kennis ergens aan de man te brengen. Maar wie wil, kan kennis bij mij komen halen. Nou, dat is een een rol die ik associeer met deze silent. Dat is de rol van de pure scientist. Ik denk dat heel veel wetenschappers zich tenminste voor een deel kunnen herkennen in die houding. Dat betekent wel dat je met al je nuance de handicap deelt uh, die ook anderen van de silent hebben. Je komt niet zo aan bod. Uh, je, je, je geluid zal niet heel gemakkelijk worden gevonden. Reden waarom sommige wetenschappers zeggen, het is een leuke rol die van pure scientist, maar mijn kennis maakt dat ik mij in bepaalde kwesties toch echt wel uh, moet begeven op... Een van beide polen. Ik ik kies. Uh, Een wetenschapper die kiest in een wijzei denken. Stel dat je je als wetenschapper nou niet tevreden stelt met die pure scientist rol. Simpelweg om het feit dat je denkt, ja er staat hier voldoende op het spel. En de kennis die ik bezit, die maakt toch dat we moeten kiezen voor de ene kant of de andere kant. Ik kan niet zeggen dat ik me neutraal verhoud... In het spanningsveld tussen, laten we maar zeggen, klimaatactivisten en klimaatontkenners. Ik heb kennis en die maakt dat ik mij begeef naar het joinerkamp. En in dat joinerkamp krijg ik de tweede, laten we maar zeggen, rol van de wetenschapper. Namelijk die van de issue advocate. Er is een bepaalde issue en ik kan als wetenschapper, als advocaat voor een van beide kanten optreden. Nou, dan dan heb je echt een wezenlijk andere rol te pakken. Het bijzondere is, is dat we daar de laatste jaren, of zeker het laatste jaar, uh, nog een extra dimensie bij krijgen. Want de issue advocate, die kan nog eens in de overtreffende trap en dan word je samen met bijvoorbeeld Extinction Rebellion, word je een scientist rebel. 
Uh, Scientist Rebellion is een, een, is een groep die zich vanuit de wetenschappelijke professie voegt op een pol. En uh, rebellen die uh, kunnen zich met allerlei nuances omgeven, maar in hun actie zijn ze wel degelijk bezig met dat wat de pusher ook drijft. Namelijk met jouw actie zorgen dat je het midden onder druk zet, polarisatiedruk, dat je het midden onder druk zet om toch vooral te kiezen. Ben je voor ons of ben je tegen ons? Als ik hem kort samenvat zijn er drie rollen van wetenschappers die ik nu genoemd heb op de polarisatiekaart. Dus doe even je ogen dicht, niet als je achter het stuur zit in de auto, maar maar, uh, als je je ogen dicht zou kunnen doen, dan zie je een polarisatiekaart voor je met links en rechts polen. Zeg eventjes klimaatontkenners tegenover uh, klimaatactivisten. Uh, Op de Uiterste pol bij de klimaatactivisten kom je Scientist Rebellion tegen. Uh, Extinction Rebellion uh, uh, paart aan Scientist Rebellion. Bij de joiners kom je de Issue Advocates tegen. Uh, Terwijl je in het midden de Pure Scientists tegenkomt... uh, die eigenlijk zeggen, val mij niet lastig. Ik ben bezig met mijn eigen werk. Ik heb het daar met uh, wetenschappers vaker over gehad... En het bijzondere is is dat ze het allemaal herkennen. uh, Ik ik, ik zie dat op Wageningen Universiteit, maar ook op andere universiteiten. uh, Een enorme liefde voor de wetenschap. En juist dat dat zoeken naar uh, niet hoe kan ik mijn eigen oordelen bevestigen, maar kan ik ook ook, uh, mijn eigen theorie bewijzen van spreken objectief ondergraven. Want dat is echte wetenschap. Dat je niet alleen zoekt naar wat bevestigt mij. Maar kan ik ook zo'n onderzoek doen. Dat ik erachter kom dat ik geen gelijk heb. Dat is de wetenschappelijke houding. Maar zodra je in hele belangrijke issues terechtkomt. Ja dan zie je uh, dat, dat je uh, als wetenschapper ook nog wordt meegetrokken in een andere dynamiek. En dat is de dynamiek waarbij je... Uh, ook op de pusherspol uh, kan komen te staan waarbij je joiner bent of waarbij je in de, in de silent middle staat. Uh, voor wetenschappers kan het een enorme eye-opener zijn omdat ze uh, precies dit ervaren als een spanningsveld. Weet je wat er nou belangrijk is als je, als je kijkt naar die hele dynamiek van polarisatie? Dat is dat je als wetenschapper uh, op het moment dat je de dynamiek kent, niet meer schrikt. Uh, Heel veel mensen schrikken van die hevige dynamiek van polarisatie. En als je echt schrikt, dan weet je even niet wat je doen moet. Als je van tevoren kan zien in welke dynamiek je terechtkomt... en dat er natuurlijk sprake is van wij-zij-denken... dat je ze los kunt maken van het conflict dat dat er speelt. Dat je brandstof kunt herkennen... Dat je misschien zelfs de gevoelsdynamiek kan duiden. Ja, dan, dan ben je al heel wat meer voorbereid op die situaties waarin er een microfoon onder je neus wordt geduwd. En waar wordt er, waarbij er wordt gevraagd, waar hoort u bij? Wat vindt u? Uh, om dan weg te komen bij de gemakkelijke standpunten. Om dan weg te komen bij de polarisatiedruk. En je niet uh, te laten verleiden tot de dingen die je niet wil zeggen. Weet je, 
In deze podcast maken wij natuurlijk die dynamiek van polarisatie... Uh, in feite met alle duiding behoorlijk ingewikkeld. Uh, en er zijn ook mensen die ik ben tegengekomen... die de dynamiek niet kunnen duiden... maar die wel een natuurtalent zijn als het gaat om... hoe je omgaat met die tegenpolen. Dus het is heel goed om je er bewust van te zijn... om jezelf te kennen... Want dan weet je ook uh, op welke manier je op je eigen functioneren kan vertrouwen. En dan kan het ook zomaar zijn uh, dat het je makkelijk afgaat. Dus het feit dat die dynamiek heel complex kan zijn... wil niet zeggen dat jij ook heel complex moet reageren. Vaak is het het meest effectief als je met oog voor de dynamiek jezelf kunt blijven. Tot zover de derde aflevering van de podcastreeks Wetenschapper in Polarisatie. Een samenwerking van Bart Brandsma en Wageningen University and Research. In de volgende aflevering aandacht voor de laatste twee rollen. Met Pusher, Joiner en Silent heb je het nog niet gehad. En een van de rollen waar je de wetenschapper ook altijd op herkent... is de rol van de neutrale, laten we maar zeggen, bemiddelaar of scheidsrechter of bruggenbouwer... Degene die in het midden staat, maar eigenlijk een beetje boven de partijen. Dus die zou ik op de polarisatiekaart in ieder geval er nog bij willen plaatsen. En er is heel veel over te vertellen over die bruggenbouwer. De laatste rol is de rol van de zondebok. En nou, als een kleine cliffhanger, dat is ook zeker geen rol die de wetenschapper heel vreemd zal overkomen. Dat is er eentje die je zomaar kan... De andere afleveringen luister je via je favoriete podcast-app en vind je ook op polarisatie.nl.